0: Hallöchen, die Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Heute zur Ausgabe des Kanada GP der F1 2019 Saison. Und heute wird es einige sehr, sehr naja, kontroverse oder interessante Themen zu bereden geben. Und mit mir diskutiert natürlich der Anton. Hi. Hallo. Ja, äh, wir... Haben viele, viele Sachen, die wir uns anschauen müssen. Zum einen, ähm, ja, etwas, was sich da über das gesamte Wochenende hinweg gezogen hat. Und ich glaube, da können wir ganz gut mit einsteigen. Wie auch ein wenig erwartet, war Ferrari an diesem Wochenende nicht nur näher dran an Mercedes, das ist, glaube ich, der Erwartung die Erwartungen etwa gewesen, sondern die waren auch gleich auf, beziehungsweise im Qualifying sogar noch schneller als Mercedes. Ja. Ja, lässt sich so sagen. Ich denke, im Rennen war es eher äh,
1: ausgeglichen dann, eher mit Tendenz, dass bei den harten Reifen sah auch der Mercedes einfach besser aus als der Ferrari. Aber im Qualifying, muss ich sagen, das hat sich schon in FP3 abgezeichnet, hatte der Ferrari die Nase vorn zum Mercedes. Und ähm, Hamilton konnte sein, Mercedes zwar auf zwei zwischen die beiden Ferraris stellen, aber Sebastian Vettel hat es dann geschafft, glaube ich, seine erste Pole seit Hockenheim 2018 zu holen, mit einer grandiosen Runde. Ich glaube, zwei Zehntel schneller als Hamilton und nochmal zwei Zehntel oder drei Zehntel schneller als äh, sein Teamkollege Leclerc. Richtig, richtig gute Runde. Ähm, und da hat man schon so gesehen, ja, es passt. Der Ferrari passt, der Fahrer passt. Das war jetzt so eine richtige Einheit.
0: Und das Qualifying war auch so eigentlich echt spannend. Ja, war sehr, sehr schön mit anzuschauen. In einiger Hinsicht auf jeden Fall schon. Manche Leute fielen da ein bisschen stärker ab. Was mich sehr überrascht hat, war zum Beispiel, dass Charles Leclerc 7 Zehntel Sekunden hinter seinem Teamkollegen war. Damit eigentlich noch weiter entfernt als Valtteri Bottas von seinem Teamkollegen. Denn ähm, ja, Charles Leclerc, gut, die 7 Zehntel, die er an Rückstand hatte, die haben trotzdem für P3 gereicht. Valtteri Bottas hingegen, der ist hinter einem sehr, sehr starken Daniel Ricciardo gewesen. Der wurde vierter. Und hinter Pierre Gasly, der eigentlich auch im Qualifying recht ordentlich gefahren ist. Also P5, 8000-Stel hinter Ricardo. Natürlich hätte man da P4 noch erwartet, aber ähm, trotzdem ist ein recht ordentliches Qualifying gewesen. Und Bottas dann mit dem Mercedes nur auf Platz 6.
1: Ja, ja, das war relativ katastrophal. Nochmal, um noch mal zurück auf Leclerc zu kommen. Der hat, eine, der hat zwei ganz klare Schwächen noch. Ähm, Im Grunde ist Leclerc sehr schnell, und kann, wenn das Auto passt, auch wirklich sehr gut sein und auch problemlos mit Sebastian Vettel mithalten, was er auch im Rennen im Grunde dann konnte. Die waren immer so ein paar Sekunden nur auseinander. Ich glaube, am Ende waren es fünf Sekunden oder sechs Sekunden. Also waren nicht viel langsamer. Aber es zeichnet sich schon ab, dass besonders im Qualifying einfach Vettel immer wieder die Nase vorn hat. Und das manchmal auch mit ziemlich großen Vorsprüngen, wie jetzt hier mit sieben Zehntel, die sich dann im Rennen aber nicht wiederfinden. Also es war jetzt nicht so, dass... Vettel im Rennen sieben Zehntel schneller gewesen ist jede Runde, dann wäre er 50 Sekunden vorne. Ähm, also da hat er echt noch ein Problem, da muss Leclerc unbedingt arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass es an den Reifen liegt. Ich glaube, Leclerc kriegt die Reifen nicht am Anfang so zu, direkt am Anfang äh, so zum Arbeiten wie Sebastian Vettel. Ob das jetzt Erfahrung ist oder einfach ein anderes Problem, was er hat. Ähm, denn das sehen wir nicht nur im Qualifying, dass es manchmal auf eine Runde gar nicht passt bei Leclerc, sondern vor allem auch im Rennen an, am Anfang eines Stints. Es ist oft so, dass am Anfang des Stints, wenn er neue Reifen kriegt, Leclerc ein paar Runden braucht, um in, in Schwung zu kommen und erstmal so ein bisschen hin, hinterherhinkt, wo Sebastian Vettel von Anfang an da ist, sofort schnell ist und Leclerc knabbert sich dann immer erst im Laufe des Stints wieder langsam näher an, an Vettel. Aber das ist echt eine Baustelle, die hat er meines Erachtens, wo der noch aufholen muss. Und zwar die Reifen sofort ins Fenster zu bekommen oder einfach schnell ein Gefühl fürs Auto zu bekommen. Irgendwas stimmt da noch nicht. Ich finde, es ist jetzt auch mal an der Zeit, mal ein bisschen Kritik an Leclerc zu äußern. Der hatte jetzt ein paar Rennen Zeit, sich an den Ferrari zu gewöhnen. Und bei Bottas, die erste Runde war Katastrophe, die zweite Runde war Katastrophe. Somit gab es eine katastrophale Startposition.
0: Ja, bei Bottas habe ich halt erwartet, dass die zweite Runde nicht ganz so schnell wird. Ich hätte trotzdem nicht damit gerechnet, dass er fast sieben Zehntel hinter dem Teamkollegen ist, weil er ja einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, danach geht man eher auf Nummer sicher, vor allem, weil man noch keine Zeit gesetzt hat. Mhm. Aber dass man da halt wirklich so weit zurückliegt, das ist halt schon ein bisschen ja schwierig. Äh, bei Leclerc finde ich deine Beobachtung sehr interessant. Ich glaube, wo man es sehr deutlich gesehen hat, war Bahrain, weil er da ja die Pole-Zeit geholt hat, im Renntrim mit Abstand der schnellste Fahrer war, äh, bis er dann die technischen Defekte hatte, aber halt dann beim Start, wo man ja auch die Reifen auf Temperatur erstmal kriegen muss, was, mhm. ja, was ja so gesehen auch der Start eines Stints ist, ähm, auch nicht auf Temperatur bekommen hat, die Reifen. Also da hat er ja direkt zwei Plätze verloren, wäre fast noch von Bottas überholt worden, glaube ich. Oder ich, also Zumindest wäre er fast vierter gewesen dann. Ich weiß nicht, ob er von Hamilton oder von Bottas fast überholt worden wäre. Ähm, aber dann hat er sich halt schlagartig wieder zurückkämpfen können. Aber diese Anfangsphase, da bist du, glaube ich, einer ganz äh, heißen Sache auf der Spur. Gut, Leclerc haben wir ja auch schon letztes Wochenende kritisiert in Monaco. Das war ja eh ein Wochenende zum Vergessen für ihn. Hier, ja, Qualifying nicht so ordentlich gewesen. Und wenn wir dann Schwenk gleich aufs Rennen machen werden, ich glaube, da ist das Fazit ganz gut gefahren. Aber ähm, als Gesamtwochenende würde ich einfach das so ein bisschen auch als ja, äh, kleine Rückmeldung von Sebastian Vettel sehen, der sich hier auch mal wirklich sehr, sehr stark bewiesen hat und äh, gezeigt hat, was ja. er denn kann, wenn mal alles stimmt.
1: Ja, ja eben. Und äh, noch, noch mal kurz zurück auf Leclerc. Das ist natürlich ein sehr prominentes Beispiel, besonders bei Rhein. Ich, da, wie du gesagt hast, stimmt, da fällt es einem auch auf. Aber ich habe diese Beobachtung auch schon bei anderen Rennen gemacht, dass das oft so am Anfang von Stints ist. Und man kann auch darauf achten, nach Safety Car Phasen haben wir das gleiche Bild. Auch nach Safety Car Phasen kriegt er nicht sofort die Reifen ins Fenster oder ein Gefühl fürs Auto und fällt erstmal ab. Auch wenn er davor immer kontinuierlich schnell war, nach dem Safety Car fehlt ihm plötzlich Pace. Finde ich ganz komisch, ob der das irgendwie nicht ob der die Reifen nicht versteht oder so. Also das, irgendwo muss er da noch arbeiten. Und ja, ähm, im Rennen war der jetzt echt gut, muss ich sagen, aber das Gesamtwochenende her war er der äh, zweitbeste Ferrari-Fahrer.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja stimmt. In Spanien hatten wir auch eine Safety-Car-Phase, wo Gasly sogar fast vorbeigekommen wäre an Leclerc. Also, muss stimmt. auf jeden Fall dran ja. arbeiten, weil sonst kostet es im schlimmsten Fall Positionen und äh, ja, hat es ja auch in Bahrain getan, in Spanien auch fast. In Bahrain konnte er es wieder wettmachen, aber ähm, in Spanien kann es halt eher nicht so gut überholen und ja, wenn das da mal nicht passt, dann äh, kann sowas schmerzhaft werden. Aber ähm, ja, bevor wir dann ins Rennen springen, ganz, ganz kurz nochmal abgehandelt. Also für mich so die drei Qualifier des Rennens ähm, waren halt dann Sebastian Vettel, Hamilton und äh, Danny Ricciardo, der halt auch eine mega starke Zeit gesetzt hat. Renault hat dann jetzt endlich mal so stark gewirkt, wie sie sein wollen. Ja. Renaults Ziel war ja, klare vierte Kraft erstmal jetzt zu werden oder vielleicht sogar nochmal den Abstand zu den Spitzenteams zu schließen, haben sie damit halt geschafft, dass sie zumindest im Qualifying, äh, dass im Qualifying ein Renault vor einem Red Bull oder vor beiden Red Bull sogar sein konnte ähm, und noch, sogar noch von einem Mercedes. <lacht> Stimmt ja. Und äh, ja, warum der andere Red Bull auf 11 gestartet ist, äh, das war nochmal ein riesiger Crash, den Kevin Magnussen da hatte. Am Ende des Qualifyings, wodurch dann ja, einige Fahrer, unter anderem aber auch sein Teamkollege Romain Grosjean, die Runden nicht mehr zu Ende, zu Ende fahren konnten. Und damit haben sich meinte dann nicht für Q3 qualifiziert. Deswegen war da schon so ein bisschen was, ja, komisch angeordnet für den Rennsonntag.
1: Ja, ja gut, es war dann allerdings schon damit zu rechnen, dass Verstappen dann im Rennen schlichtweg fünfter wird, wenn da vorne nichts groß passiert. Äh, so ist es dann. Im Ende ja auch gekommen.
0: Ja, äh, gehen wir mal aufs äh, Rennen ein. Also, vielleicht wollen wir die Ereignisse ein bisschen chronologisch auch abhandeln oder wollen wir uns anhand des Gesamtergebnisses so ein bisschen das Ganze betrachten?
1: Auch chronologisch, ist immer schön.
0: Okay, ja, also ganz vorne äh, holt Vettel, äh, also verteidigt Vettel durch einen guten Start erstmal die Führung. Leclerc wäre da fast an Hamilton vorbeigekommen. Ich glaube, das wäre auch sehr hilfreich gewesen, wenn er da halt vorbeigekommen wäre ähm, für den weiteren Rennverlauf. Weiter hinten hat man gesehen ein Max Verstappen, der kam sehr, sehr schnell nach vorne auf den harten Reifen und an der Stelle muss man halt extrem viel Kritik, finde ich, ausüben an Walter Bottas, der gefühlt gar nicht ins Rennen kam. Der war rundenlang hinter den Renault und ist an beiden Renault nicht vorbeigekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher von beiden das war. Hat, glaube ich, beim Start sogar noch eine Position verloren. Ich glaube, Nico Hülkenberg kam da erstmal vorbei. Und ähm, ja, ich glaube, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Pierre Gasly ähm, war, glaube ich, auch hinter Ricardo. Und auch der, also äh, die, die sind alle etwa auf einer Höhe gewesen. Das war halt mit Ausnahme von Ferrari und Mercedes dieses Mal halt wirklich so, dass die Mittelfeldteams aufschließen konnten, zumindest dann jetzt äh, mal zu den ähm, Red Bull-Fahrzeugen mal.
1: Ja, Ja. Ähm. ich weiß nicht, was mit Bottas da jetzt auch los war. Irgendwie hat der nicht so richtig ins Rennen gefunden und auch über das ganze Rennen hinweg war der einfach überhaupt nicht da. Ist glaube ich auch 50 Sekunden hinter Hamilton gewesen. Gut, man muss sagen, der hatte einen extra Pitstop da kannst du nochmal 20 Sekunden abnehmen, dann hat er aber die frischen Reifen, ist da vielleicht dann nochmal drei Sekunden schneller gewesen, keine Ahnung, dann kannst du 15, 16, 17 Sekunden, dann ist er immer noch über eine halbe Minute hinterm Teamkollegen, das geht gar nicht. Ähm, ja, für gewöhnlich ist das nicht normal für Bottas. Ich gehe davon aus, dass der in den nächsten Rennen vielleicht wieder dran ist und oder vor Hamilton oder so ungefähr in der Gegend, aber sicher nicht mehr so abgeschlagen wird äh, sein wird wie jetzt in Kanada.
0: Ja, ja, wobei sich bei Bottas so langsam aber sicher ein bisschen was abzeichnet. Gut, der dritte Platz in Monaco, das war jetzt bedingt durch äh, den Boxenstopp. Aber auch da war er, glaube ich, auch ein bisschen... Jetzt müsste ich das Qualifying abrufen, aber so rein von den Ergebnissen her, da war es ja 2018 so, da hat er ein bisschen das Momentum verloren und ich mhm. glaube danach war das halt so ein kleiner Knackpunkt, ab dem ging es dann wirklich ein bisschen steil bergab für Walter Bottas und jetzt muss er in diesem Jahr halt aufpassen, dass nicht genau dasselbe passiert, er hat sich zwar am Ende den Punkt ja. für die schnellste Runde geholt, hat dadurch jetzt 13 Punkte mit nach Hause genommen, was aber bedeutet, dass Hamilton fast doppelt so viele Punkte mit nach Hause gebracht hat. Und jetzt drei, nee, Moment, sorry, 29 Punkte Vorsprung hat und damit könnte Hamilton Wochenende aussetzen und wäre trotzdem vor Bottas.
1: Ja, eben. Also Hamilton hat jetzt wirklich auf jeden schon so einen Vorsprung. Äh, Im Grunde kann der es schon fast langsam angehen lassen. Ähm, aber ja, Bottas hat jetzt eigentlich in zwei Rennen viel zu viel verloren. Ja, ja, und das ist schwierig. Ja. Wird langsam, wird, es, es, es sind erst sieben Rennen gefahren. Es kommen noch, keine Ahnung, kommen noch 13 oder 14. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich glaube 21, also noch 14. Es kommen also noch viele. Wir haben erst ein Drittel oder so. Aber in der Vergangenheit haben wir immer gesehen, dass Hamilton in der zweiten Saisonhälfte erst richtig kommt. Und wenn du einen Stich gegen ihn setzen willst, dann wäre es schon ganz gut, wenn man wenigstens in der ersten Saisonhälfte schon mal einen Fort. Vorsprung hat. So rein historisch gesehen, würde ich mal sagen, wäre das mal nicht schlecht. Wenn du jetzt schon nach einem Drittel so ein bisschen äh, gegen die Wand gedrückt bist, wonach es ja eigentlich vor drei, vier Rennen noch gar nicht aussah, aber das ging jetzt plötzlich so schnell, mhm. ähm, könnte das für Bottas jetzt schon schwierig werden in der WM. Äh, ja gut, ich wollte ich wollt gerade sagen, besonders wenn jetzt vielleicht Vettel eine Rolle spielt, aber seien wir ehrlich, so, also auf so vielen anderen Strecken wird Vettel vielleicht keine Rolle spielen.
0: Ja, aber Vettel könnte halt da sein, wenn, sagen wir mal, Bottas bei einem Rennwochenende mal wieder nicht die Reifen irgendwie zum Arbeiten kriegt oder was auch immer jetzt das Problem in Kanada war, ähm, mhm. wenn Bottas eine halbe Minute hinter Hamilton ist, gut, der ist halt weiter hinten gestartet und so, aber wenn Bottas mal irgendwie einen Getriebetausch oder so hat, dann ist eigentlich trotzdem die Erwartung an das... Fahrzeug, das auf den meisten Strecken das Stärkste ist, dass er damit auf zwei fährt und hier in Kanada hätte er eigentlich ähm, ja zumindest die Lücke ein bisschen noch zufahren können, finde ich. Also am mhm. Ende war er halt Vierter, das ist so ein bisschen das, was halt gegen die Ferrari und gegen seinen Teamkollegen noch ging, die kann er einfach nicht besiegen in der Situation, aber wie du schon gesagt hast, der Zeitenabstand am Ende, der ist einfach viel zu groß und es kommt halt durch verschiedene Faktoren. Wenn er im ersten äh, Stint, ich habe es mir gerade noch mal angeschaut, ich habe die Highlights jetzt im Hintergrund offen, wenn er halt, ich in, auch. wenn er halt im ersten Stint teilweise über eine Sekunde wieder hinter Hülkenberg ist, dann begreife ich wirklich die Welt nicht. Und vor allem hat Hülkenberg ja. äh, die Softreifen super, super lange aufbehalten. Also das heißt, eigentlich hätte er äh, irgendwann mittendrin ähm, Hülkenberg allein schon wegen des Reifenvorteils erwischen müssen, denn äh, Bottas ist ja auf den Medium-Reifen gestartet, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja. ja, also da ist da, das war schon äh, enttäuschend so, wenn man äh, mit einer gewissen Erwartungshaltung an Walteri Bottas so an das Rennen rangegangen ist.
1: Ja. Eine kurze Sache. Ricardo Bottas. Was sagst du dazu?
0: Ja. Weißt du,
1: welche Szene ich meine?
0: Du meinst das äh, Verteidigen, das mittige Fahren? Ich mittige
1: sie. Ja, ich habe sie gerade laufen.
0: Ja, also äh, ist halt schwierig. Ich sag mal, an für sich ist das halt, ähm, ich meine, ich finds halt schwierig, weil er wechselt halt schon minimal die Spur, äh, auch wenn er das jetzt nicht ganz klar und deutlich macht. Der zuckt halt erst nach links, Bottas will nach rechts und dann zuckt er halt nochmal nach rechts und verteidigt dann die Innenbahn, also es ist nicht so ganz so sauber gefightet, ich weiß auch nicht wie sinnvoll das ist, weil es Bottas so oder so irgendwann halt vorbeigekommen wäre ähm, ja, weiß ich nicht, in der Situation fand ich es jetzt nicht so notwendig, ist halt sehr sehr hart gefightet, es kommt glaube ich auf die persönlichen Geschmäcker an, ob das jetzt zu hart war oder nicht vielleicht war es ja. für mich eine Schippe too much, ein Ticken
1: Okay, ich wollte gerade sagen, ich finde, der hat es clever gemacht. <lacht> ich meine, natürlich ist es unnötig, irgendwann kommt er eh vorbei. Aber ich meine, im Grunde ist es ja ein Spurwechsel, den er gemacht hat, weil er so ein bisschen auf der Ideallinie schimmelt, nur sich so auf der Ideallinie bis zur Mitte tragen lässt und irgendwie dann auch noch ganz günstig Bottas einen ganz schlechten Punkt hat, an dem er direkt dran ist, und zwar da, wo es diesen kleinen Rechtsknick gibt. Und ich glaube, da konnte der sich dann relativ easy entscheiden. Denkt sich so, ich bleibe mal in der Mitte. Und dann hat Bottas zurückgezogen. Und dann ähm, hat er sich natürlich für die Innenseite entschieden. Fand ich, hat er clever gemacht, indem er quasi den Rechtsknick als Spurwechsel hat nutzen können. Ja. Meines Erachtens.
0: Ja, äh, wobei er schon nach diesem Rechtsknick noch mal ein bisschen nach links Geht und dann nochmal nach rechts geht. Also ich würde schon sagen, dass der da zwei aktive Lenkbewegungen macht.
1: Ja, bin ich, kann, müsste ich die Onboard von Ricardo gerade ehrlich gesagt sehen, ob das vielleicht nur aus Bottas Sicht so aussieht, weil der so einen Knick nach rechts macht da. Hm. Oder so. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe gerade die Onboard von Ricardo nicht. Äh, ansonsten, wenn das so ein Zucken ist, ist das vielleicht ein bisschen too much. Aber keine Ahnung, ich finde jetzt nichts Dramatisches, sagen wir so.
0: Ja. Ja, wir werden ja eh noch mal zum Thema kommen, äh, was alles bestrafungswürdig ist oder sein sollte und was nicht. Ähm mhm, das glaube ich auch. <lacht> ja, äh, ansonsten haben wir dann die ersten Boxenstoffs gehabt. Ähm, wie gesagt, Nico Hülkenberg, der hat die Reifen ein bisschen länger gezogen als die anderen Fahrer. Das fand ich sehr interessant, dass der so lange auf den Softreifen gut zurechtgekommen ist. Ähm, was mich super irritiert hat, ist folgendes. Ricardo und... Stroll, äh, und Gasly kommen hinter Stroll und Giovinazzi raus. Riccardo ist quasi sofort an Lance Stroll vorbei gewesen und Gasly ist, glaube ich, bis Strolls äh, Boxenstop nicht vorbeigekommen. Und das ist sowas, ähm, wir haben ja Gasly häufiger kritisiert, der hatte sich dann ganz gut gefangen, aber das ist wieder sowas, wo ich sagen muss, in einem Rennen wo dein Teamkollege, ich glaube, von Platz 9 oder so aus startet, ähm, auch noch mit einer ziemlich alternativen Strategie, ob dem das jetzt so krass zugutekommt oder nicht. Ich meine, Verstappen war mit alten oder mit älteren harten Reifen schneller als Gasly auf frischeren harten Reifen. Wenn dein Teamkollege irgendwie von 9 auf 5 kommt, dann ist es eigentlich ein No-Go, wenn du von 5 auf 8 zurückfällst. Und ah,
1: er hat es fast gedreht.
0: Ja, also immerhin, ne,
1: also, äh Neun auf fünf, fünf auf neun, fast, fast.
0: Ja, fünf auf acht, aber, ja äh, hätte, hätte nur noch Stroll gefehlt. Ja, genau, äh, das Gespür für Zahlen hat er schon mal ganz gut. Ähm, aber, ja, du darfst halt einfach nicht hinter den beiden Renault sein, wenn du in einem Red Bull sitzt. Das ist eine ganz klare Sache. So stark die Renault dieses Wochenende auch waren ähm, also bis zuletzt hat er da auch nicht mehr den Anschluss gefunden, glaube ich, an den beiden Renault, ähm, der kam da nur marginal näher, aber der hat am Ende immer noch 5, 6, 7 Sekunden Rückstand gehabt zu Hülkenberg und das ist halt wirklich, äh, weiß ich nicht, also ich glaube, da grübelt man auch jetzt so ein bisschen bei Red Bull und jetzt auch wirklich sehr viel Ernst äh, bei äh, sehr viel ernster bezüglich der Fahrerwahl. Ähm, weil, ja, ich glaube, man kann das einfach nicht wegdiskutieren, dass Red Bull jetzt immer noch auf Augenhöhe mit Ferrari wäre in der KWM, wenn man eben diesen Ricardo im Team hätte, der in diesem Rennen mit einem unterlegenen Auto seinen Nachfolger besiegt hat. Und ähm, ich glaube, die einzige Sache, die das gerade ein bisschen Red Bull schwieriger macht, ähm, die Fahrerwahl so ein bisschen auch, zu entscheiden, ist halt zu überlegen, welcher Fahrer wäre denn jetzt als Nachfolger geeignet oder ob einer der beiden als Nachfolger geeignet wäre. Da die quert hat sich nämlich jetzt die letzten Wochen wieder sehr gut gezeigt, also mhm. für den habe ich eigentlich nur lobende Worte, vor allem jetzt für Kanada. Ähm, Alex Albon, gut, hat jetzt immer wieder mal ein paar Problemchen gehabt, vielleicht ist auch ein bisschen, äh, ist ja auch ein bisschen weniger konstant jetzt die letzten Wochen unterwegs gewesen. Ähm, Carlos Sainz. Entschuldigung. Äh, als Nachfolger meinst du, oder? Oder? Ja, was? die haben sich zwar getrennt, aber warum nicht? Ich glaube, dass McLaren ein bisschen was dagegen haben wird, aber... <lacht> ja. Ja, also durchaus. Ich glaube, Carlos Sainz fühlt sich bei McLaren auch ganz schön wohl. Da können wir auch nochmal gleich gerne drüber diskutieren. Aber ansonsten, ja, ähm weiß nicht, also, also ich persönlich würde als Teamchef jetzt schon ein bisschen überlegen, ob ich die bis zum Ende der Saison veranlassen möchte oder nicht.
1: Hm, ja, schwierig.
0: Ja. <lacht> okay, wollen wir direkt zum nächsten Thema gehen? Ich merke, dass das so ein Thema ist, was so ja, ein bisschen... Wir
1: drücken und so ein bisschen.
0: Ja, ähm, okay, dann sind wir eigentlich schon bei... <lacht> Dem Ding, wo man sich am ehesten, glaube ich, drücken, verdrücken möchte. Ja, bevor wir das äh, einleiten, die große Kontroverse dieses Rennwochenendes: ähm Lance Stroll auf dem neunten Platz. <lacht> ja, genau. Auch ein sehr starkes Wochenende oder ein Rennen, muss man sagen, tatsächlich letztlich. Aber ähm, ja, Bevor es halt zu der Situation kam, die dann letztlich für sehr, sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat, hat man halt gesehen, Hamilton und, und Mercedes auf dem harten Reifen, das Auto hat sich deutlich besser anscheinend angefühlt, Hamilton kam da deutlich näher ran, äh, nicht ganz fehlerfrei, muss man auch sagen, hat ein paar Verbremser drin gehabt in der Haarnadelkurve, in der er sich scheinbar dieses Jahr nicht so wohl gefühlt hat, weil im Qualifying hat er da ja anscheinend auch ein bisschen Zeit liegen lassen. Mhm,
1: beide Mercedes übrigens. Also, beide Mercedes haben sich immer wieder da verbremst. Keine Ahnung, ob die da einen Bock geschossen haben oder die Fahrer Potato sind.
0: Okay, ja. Ähm, auf jeden Fall kam Hamilton dann letztlich doch sehr nah ran an Vettel. Und dann passiert es erneut. Ähm, Sebastian Vettel, es hat ein bisschen an Kanada 2011 erinnert. Ähm, nur war das zwei Kurven später. Sebastian Vettel kriegt ein bisschen Übersteuern, muss korrigieren, fährt übers Gras. Anders als in der Situation 2011 kommt der Rivale aber nicht vorbei, denn Sebastian Vettel kommt quasi sofort wieder auf die Strecke zurückgeschossen und in dem Fall hatte Hamilton, also unabhängig von allem, wie man diese Szene bewertet, ich glaube, Hamilton muss man erstmal extrem dafür loben, was für eine Reaktionszeit der da hatte, dass er da nochmal einer Kollision aus dem Weg gegangen ist. Ich hat halt das Schlimmste vermieden und äh, ja, ähm, am Ende kam Hamilton dann doch nicht vorbei, äh, weil Sebastian Vettel mit seinem scheinbar unkontrollierbaren Ferrari, ich würde sagen, es war auf jeden Fall unkontrollierbar, wieder auf die Strecke zurückkam und dafür wurde dann eine 5-Sekunden-Zeitstrafe gegen Sebastian Vettel ausgesprochen. Richtig.
1: Das war jetzt mal schön einfach geschildert, was passiert ist. <lacht> ähm, ja, du hast es im Grunde gesagt genau, was die Geschehnisse waren und wie es passiert ist jetzt gibt es natürlich immer den Diskussionsstoff wann war das Auto außer Kontrolle und wann war es in Kontrolle von Vettel ähm, da sind wir zum Beispiel andere Ansichten, du glaubst er war außer Kontrolle ich glaube, der hatte sehr schnell wieder die Kontrolle und wusste schon sehr gut wo er sein Auto platzieren muss dass Hamilton nicht vorbeikommt äh ungeachtet der Tatsachen allerdings, was jetzt davon richtig ist, denn da können wir spekulieren, wie wir wollen. Ähm, es gibt nur einen einzigen, der genau weiß, wann er das Auto unter Kontrolle hatte und wann nicht. Das ist Sebastian Vettel selber. Ähm, denn ja, es lässt sich immer sagen, er hatte ein bisschen Gras an den Reifen und sowas, da rutscht man rum. Aber ich finde, ich habe keinen Rutschen gesehen beim Auf-die-Strecke-Fahren, da gab es kein großes Rutschen und er hatte so einen Lenker gemacht. Natürlich kann das alles präventiv sein oder wie auch immer? Das wissen wir nicht. Ungeachtet dessen gab es diese Strafe. Ähm, ja, fünf Sekunden obendrauf. Als diese Szene passiert ist, habe ich mir schon so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, ja, also wenn ich mich so zurückerinnere, für gewöhnlich gibt das eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe. Und hat nicht lang gedauert, dann kam auch genau diese besonders als es dann untersucht wurde, war mir eigentlich schon klar, das wird auch eine geben. Ähm, weil das eben typisch für genau solche Situationen eigentlich ist. Äh, jetzt lässt sich natürlich besonders darüber streiten, hätte das passieren müssen, also hätte man diese Strafe jetzt geben müssen oder nicht. Weil ist das, war das Unkontrolliertes zurück auf die Strecke fahren oder war es hartes Racing oder wie auch immer, war das bestrafenswürdig, ja oder nein? ja Und ich glaube, da sind wir uns im Grunde auch einer Meinung.
0: Ja, ja also wir, wir können es ja direkt mal vorweg schicken, bevor wir uns das jetzt mal genauer anschauen und mal genauer darüber diskutieren, ob das eine ja. Strafe geben sollte. Wir sind beide der Meinung, nee, eine Bestrafung sollte es eigentlich dafür nicht geben. Also wenn ich ja. der Stuart des Rennens gewesen hätte, hätte ich gesagt, jo, lass weiterfahren. Ähm Gut, bei mir eher aus dem Punkt heraus auch so ein bisschen, ja gut, er hat, also, dass er das Auto verloren hat, spielt tatsächlich bei mir eine untergeordnete Rolle, äh, du sagst dann hartes Racing, bei mir äh, schwingt halt so ein bisschen durch, selbst wenn er das Auto nicht unter Kontrolle hat, ich sag mal, wenn du jetzt beim Start dich verbremst, ja, wenn du dann auch nur Passagier bist, so gesehen, ja, wenn deine Reifen komplett blockieren, du kannst nicht langsamer, wenn du dann jemandem voll hinten reinrauschst, ja, dann bist du auch Passagier. Aber, ähm, ja, du, du trägst trotzdem die Verantwortung für die Kollision in dem Moment, wenn du jemanden abschießt beim Start. Äh, deswegen finde ich dieses Argument zu sagen, hey, ähm, was hätte ich ein anderes machen sollen, ähm, das zieht nicht. Was jedoch bei mir halt einfach mitschwingt, ist, das war, finde ich, jetzt nichts, was du... Also, das war für mich nichts, wo man jetzt sagen kann, hey, äh, das war jetzt... Be okay, gut, da muss man natürlich schauen, war das jetzt bewusste Kollision provoziert oder nicht, aber meiner Meinung nach war das halt auch einfach im Rahmen des Racings so, das ist halt, sowas passiert halt, ja, dass du einfach mal auch mal das Auto, die Kontrolle des Autos verlierst. W nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wenn Vettel sich halt äh, wegdreht beim Kurveneingang und Hamilton ist unmittelbar dahinter und Hamilton fährt ihm hinten rein, <lacht> dann würde man auch sagen, oder in die Seite dann rein, dann würde man halt auch sagen, ja, ist halt ein Rennunfall gewesen. Der eine verliert die Kontrolle, der andere fährt ihm hinten drauf. Und deswegen fand ich das halt in der Situation auch nicht so ganz angemessen, auch wenn da halt das Regelwerk sagt, hey, dafür kannst du halt eine Strafe geben. Und wir haben es letztes Jahr zum Beispiel in Suzuka gesehen. Ähm, da gab es auch durchaus eine Strafe. Viele führen jetzt Hamilton 2016 gegen Ricardo an wo ich halt sagen kann, ähm, da es halt theoretisch sehr, sehr viele Faktoren, die das unterscheiden können, ob es da halt für sowas eine Strafe gibt oder nicht. Können andere Stewards sein oder sind wahrscheinlich andere Stewards, ähm, sie könnten mehr Telemetriedaten haben, die halt vielleicht dazu führen, dass sie die dieselbe Annahme haben wie du, dass halt vielleicht bewusst so weit nach außen gefahren ist oder so, möglicherweise, ähm, ja, letztlich gibt es da viele verschiedene Gründe. Ja, Vielleicht hat Hamilton da mehr Platz gelassen. Äh, so sah es zumindest aus, wenn man sich das halt anschaut. Ähm, oder die Regeln werden halt vielleicht auch dieses Jahr etwas anders ausgelegt als 2016. Ich meine, wenn man den Verstappen-Vorfall von letztem Jahr nimmt, das liegt ja zeitlich deutlich näher jetzt an dem Jetzt dran als damals quasi äh, 2016, die Situation in Monaco. Kann ja sein, dass sich die Regeln ein bisschen jetzt verändert haben, wie die interpretiert werden. Ich glaube, in Summe hätten wir einfach beide trotzdem die Strafe nicht gegeben, aber in der, dem Fall, die Strafe wurde gegeben, irgendwo halt auch legitim und da, finde ich, muss man halt so ein bisschen das hinterfragen, wie viel Racing ähm, man da halt zulassen möchte. Mir hat jemand auf Facebook einen guten Kommentar geschrieben, der hat gemeint, ähm, wollte die FIA nicht Strafen nur geben, wenn sie unumgänglich sind und ich finde, das trifft hier halt durchaus zu, dass man halt sagen könnte, ja, die Strafe war halt umgänglich. Du hättest keine geben müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie leicht das für so einen Steward ist da. Ne? Ich meine, der hat auch ein Regelbuch, nach dem er arbeiten muss. Ja. Und ich glaube, in den Regeln ist das relativ schwarz-weiß. Und ähm, die sind zu dem Schluss gekommen, dass Vettel sehr wohl eine andere Möglichkeit hatte, auf die Strecke zu fahren. Dass, es nicht der ein, dass das nicht der einzige Weg wäre, für ihn zurückzukommen. Nichtsdestotrotz das, also das Ja klar, deshalb ist das von den Regeln her eine 5-Sekunden-Strafe. Das, das ist einfach so. Du hast schon gesagt, das mit, äh, mit Verstappen, das wurde ganz genauso gehandhabt. Der ist auch zurück auf die Strecke, hat voll nach links eingeschlagen, so doll er kann, hat trotzdem eine Strafe bekommen, einfach weil er anders auf die Strecke hätte fahren können. Der hätte einen völlig anderen Winkel auf die Strecke nehmen können. Der, hatte, der hätte ein paar Sachen anders gemacht. Aber im Endeffekt hat er es so gemacht, dass, dass er unweigerlich genau auf Reikens Linie gekommen ist. Hat eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen. Fand ich damals, glaube ich, auch ein bisschen Banane. Ähm, weil ich denke mir halt immer, ja, lasse doch. Ist doch eigentlich ganz geil. Ähm, und ich denke mir halt einfach auch, jetzt in der Situation von Sebastian Vettel, du kämpfst, um die Führung, um den ersten Nicht-Mercedes-Sieg dieses Jahres. Du machst einen Fehler und merkst, ach du Scheiße, wer, der, der hängt mir gerade im Nacken. Der, der, der kommt an mir vorbei. Also ich garantiere dir, ich setze mich sowas von vor den hinter mir herfahrenden, komme was wolle, weil ich unbedingt gewinnen will mit dem Risiko, dann muss der halt bremsen. Ähm, es gibt manche Leute, die sagen, Hamilton hätte links vorbeigekonnt, das ist Schwachsinn, das geht ja, niemals. Ja. Niemals hätte der links vorbeigekonnt, weil Sebastian Vettel da quer über die Strecke schießt. Da, also es gab wirklich keine Möglichkeit für ihn da links reinzukommen, weil er dann ja noch hätte viel langsamer fahren müssen. Und du kannst nicht unbedingt davon ausgehen, dass Vettel nach rechts fährt. Denn regelkonform, so dass er keine Strafe gekriegt hätte, hätte er gar nicht sofort auf die Ideallinie schlittern, fahren, wie man es nimmt, dürfen. Um, deshalb kann Hamilton dann nicht nach links fahren, dann hätte es vielleicht noch viel eher gekracht. Um, aber ich garantiere dir, jeder Rennfahrer, ganz egal, ob das Vettel ist oder Hamilton oder wer auch immer, wenn sie da die Kontrolle haben, dann fahren die auf die Ideallinie vor die Nase von dem Hinterherfahren. Das wird auch in Zukunft so sein. Jetzt ist die Frage: Wollen wir das immer mit einer 5-Sekunden-Strafe behängen? Ich finde das. Quatsch, ich meine, wir, also da muss man sich mal überlegen, wie legen wir die Regel aus, muss die Regel irgendwie anders gemacht werden, ähm, weil im Grunde ist das, die racen um die Führung und ähm, natürlich wird Sebastian Vettel, auch wenn er einen Fehler macht neben der Strecke war, alles daran setzen, die, die Führung zu verteidigen und dann kann das auch sein, dass dann halt der Hinterherfahrende bremsen muss, das finde ich völlig logisch. Und äh, so hat das auch Verstappen damals gemacht. Es ne? hat es auch vor Raikön gezogen. Einfach in der Hinsicht, entweder du bremst oder es kracht. Es hat dann gekracht. Äh, und keine Ahnung, ich finde, das ist doch auch eigentlich eine gute Mentalität. Mir würde jetzt keiner einfallen, wirklich keiner. Okay, doch, einer. Äh, fast keiner einfallen, <lacht> der da freiwillig die Führung hätte hergegeben in der Situation. Nur um wirklich ganz vorsichtig und sicher wieder auf die Strecke zu fahren.
0: Ja, äh, gut, da sind wir wieder so ein bisschen bei so einer Grundsatzdiskussion, wie hart darf man sich oder sollte man sich verteidigen können. Ähm, ich finde auch, dass es da halt Limits geben muss. Das Ding ist halt nur, wenn du aus so einer kritischen Situation wieder rauskommst, dann würde ich da halt eher Kulanz walten lassen. Als, sagen wir mal, bei Ricardo, der hat ja auch eine Kollision im Prinzip riskiert und das bei ungefähr 300 km/h. Also mal angenommen, der hat Tatsächlich einen, aktiv, einen aktiven Schlenker nach links gemacht, dann aktiven Schlenker nach rechts auf der Geraden. Dann hat er ja eine aktive, aktive eine, eine Kollision provoziert und zwar bei 300 km/h und nicht bei 100 km/h oder so, wo, mhm. was die ja da gefahren sind oder 150. Und da würde ich halt schon sagen, ähm, dass die tatsächlich äh, dass da halt tatsächlich in dem Fall vielleicht sogar die ricardo situation eher mit einer Strafe versehen werden sollte, als das, was dann bei Vettel passiert. Das, die Geschwindigkeit ist ja jetzt nicht das Argument, sondern das Ding ist ja, inwiefern beeinflusst du sowas halt auch aktiv unter anderem und äh, in welchem Rahmen ist das denn erlaubt? Vettel hat da ja auch nicht irgendwie zwei Seitenwechsel oder so gemacht. Gut, er kam halt von der äh, vom Gras wieder zurück auf die Strecke, da kann man halt sich drüber streiten, inwiefern solltest du da irgendwie wieder sicher auf die Ideallinie zurückkehren. Klar, im Regelwerk, da steht es halt wirklich schwarz auf weiß so drin. Ich muss sagen, ich finde ich fände es halt auch nicht so geil, wenn du dann jedes Mal ein Auto hast, was dann zurück auf die Ideallinie geschossen kommt, weil ich finde, ja, du hast halt den Fehler gemacht, dann ja. musst du halt auch irgendwie darunter leiden, so, so blöd es halt jetzt klingt. Ähm, aber, also ich konnte die Verstappenstrafe zum Beispiel ein bisschen besser sogar nachvollziehen, weil da war das halt wirklich so, dass er halt viel mehr Spielraum hatte, dort irgendwie anders auf die Strecke zurückzukommen. Der ist halt wirklich dann quasi komplett wieder auf die Idee, also der Unterschied bei Verstappen und bei ähm, Vettel jetzt finde ich, ist halt so ein bisschen, Vettel hat nach innen zum Beispiel wenig Spielraum, Vettel hat auch den Entry so versemmelt, dass der da schlecht irgendwie versuchen kann, den ja. Winkel noch mittendrin auf dem Gras zu ändern oder so. Bei Verstappen, finde ich, hat er doch schon ein bisschen besser beeinflussen können, wo fährt er jetzt übers Gras und inwiefern ähm, oder wann lässt er sich da nochmal auf die Ideallinie zurück zurückfallen, aber ähm, im Endeffekt weiß jetzt, glaube ich, dass es äh, vielleicht auch mal ganz gut ist, dass es äh, so ein bisschen für Diskussionsstoff sorgt, auch wenn es natürlich jetzt für Ferrari eine sehr bittere Nummer ist und auch für Sebastian Vettel. Ähm, zum einen hat Sebastian Vettel jetzt so gesehen durch einen Fehler dann wieder mal einen Sieg vergeben in einer Position, wo es ihm erstmals möglich war, das Rennen äh, zu gewinnen in diesem Jahr ja Und äh, ja, ein extrem starkes Rennwochenende äh, beendet er dann mit nur 18 Punkten ähm, letztlich. Und ich glaube, das wird dann halt schon... Also da bin ich mal gespannt, wie, wie das äh, sich auswirken wird auf ihn. Ob er sich da jetzt nochmal ein bisschen zusätzlichen Druck macht und sagt, ey, jetzt will ich erst recht irgendwie gewinnen. Wir haben bei Vettel auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, es kann durchaus auch eventuell negativ sich auswirken. Vettel ist halt so jemand, der ist immer wieder zwischen Genie und äh, Genie und Wahnsinn. Entweder der zieht halt die saubersten Überholmanöver durch und die geilsten ähm, oder der macht da halt äh, Fehler wie an der Perlenkette. Ich bin da halt jetzt gespannt, aber ähm, ja, in dem Fall würde ich halt sagen, ist halt schon ein bisschen schade, dass, äh, ja, dass da halt äh, so eine Strafe ausgesprochen wurde und die halt Letztlich auch, auch wenn es kein Grund sein sollte für eine Entscheidungsbasis, das Thema Spannung, aber letztlich ein bisschen Spannung unterbunden hat ähm, am Ende.
1: Ja, ja, das ist natürlich eine Sache. Im Grunde durch die Strafe hat jetzt schon wieder ein Mercedes gewonnen. Das kann eigentlich nicht sein, aber das ist logisch, Das ist natürlich nicht der Bewertungsgrundsatz für eine Strafe, ob jetzt ein Mercedes gewinnt oder nicht. Ne? Also, ich glaube, wir können auch. Oh, ich möchte überhaupt nicht sowas in den Kommentaren lesen, dass Mercedes die FIA kauft und so eine Scheiße. Also, da, da platzt mir echt der Kopf, wenn ich sowas lese, weil das so ein Quatsch ist. Mhm. Ähm, aber es ist einfach trotzdem blöd, weil man hat sich eigentlich jetzt schon ein bisschen mal gedacht, heute ist der Tag gekommen, an dem kein Mercedes als erster die Linie überquert. No. Ist auch nicht so gekommen. <lacht> äh. Ja, aber wurde dann als Erster gewertet, natürlich. Ähm,
0: ja, schwierig. Äh. Ja, ich finde es auch äh, echt teilweise untragbar, diese Diskussion. Vor allem, was für fadenscheinige Argumente dann immer kommen, dass das heißt, ja, ähm, dass die Formel 1 halt irgendwie. Also, man liest es bis hin zu, dass die Reichweite von Hamilton der Formel 1 halt mehr nützt, als sie durch die Dominanz verliert, wo ich bedenke, Leute, nee, äh, die Dominanz von Mercedes stört die FIA und die Liberty wahrscheinlich ähm, am allermeisten, weil die ja. so viel Geld dadurch verlieren, dass die Leute, dass es halt wirklich haufenweise Leute gibt, die vielleicht keine Hardcore-Formel-1-Fans sind, die sich dann denken, ah ja, komm, hier, Hamilton, dem kann man eh zum sechsten Titel gratulieren, gehe ich am Sonntag wieder irgendwas anderes machen. Wenn jetzt Sebastian Vettel und Hamilton punktgleich in so einer Situation gewesen wären, dann wäre das doch viel äh, anschaulicher gewesen. Und da kann mir halt niemand auch erklären, dass Hamiltons Reichweite mehr bringt als ein spannender WM-Kampf. Ein spannender WM-Kampf ja. ist der Grund Nummer 1, Formel 1 zu gucken. Und das hat sich in der Vergangenheit auch immer wieder abgezeichnet. Die Zuschauerzahlen schießen in die Höhe, sobald es mal, zumindest in Deutschland, sobald es mal eine Vettelpole gibt. Und ich meine, Ferrari ja. ist halt immer noch ja, mit Mercedes vielleicht das beliebteste Team, aber ich würde halt sagen, noch beliebter als Mercedes, obwohl Definitive. Mercedes von den Followerzahlen her höher anzusiedeln ist. Ich glaube, Ferrari ist trotzdem beliebter. Vettel ist ein beliebter Fahrer, auch Leclerc ist ein Publikumsliebling geworden und da kann mir keiner erzählen, dass die Leute nicht auch Ferrari-Siegen sehen wollen und Liberty weiß das halt auch haargenau, dass die Leute auch Ferrari-Siegen sehen wollen. Nur ich glaube, bei sowas ist es halt super leicht immer zu sagen, ja, das wendet sich halt immer gegen eine Partei, wenn Mercedes halt, vor allem seit 2017, eine Fahrerkombination hat, die super unauffällig ist. Du hast vorhin gesagt, ein Fahrer wäre nicht so auf die Diali zurückgeschossen. Ich vermute, dass du Valtteri Bottas meinst, wahrscheinlich. Natürlich. Genau. Die alte
1: Flasche. Der, der hätte das nicht gemacht.
0: Genau. Valtteri Bottas, super unauffälliger Fahrer und ein Fahrer, der von sich aus eine Kollision äh, zuletzt 2016 äh, ähm, verursacht hat, nämlich Lewis Hamilton. Das sind die zwei Fahrer, die Mercedes hat. Und eben aus diesem Grund, dass diese beiden Fahrer halt eigentlich nie auffällig werden äh, in der Hinsicht. Genau deswegen wird ja auch irgendwie nie eine Strafe gegen Mercedes ausgesprochen, weil die beiden eben sich halt nichts zu Schulden kommen ja. lassen. Der eine, weil er halt irgendwie äh, immer irgendwie einen Rückzieher macht und Hamilton wir haben es ja letztes Jahr in den USA gesehen, sobald es zu brenzlig wird, der, der riskiert ja auch was, aber sobald es zu brenzlig wird, macht auch der einen Rückzieher und nimmt dann lieber die 18 Punkte oder 15 Punkte ja. mit, statt auf 0 zurückzufallen.
1: Ja. Wobei ich bei Bottas sagen muss, so ein, zwei Mal hat er auch so seine Momente, wo er mal ein bisschen mehr Risiko eingeht. Ich glaube, es hat mal gekracht in Baku 2017 mit Raikön in der zweiten Kurve, aber Startkollision halt. Und Boah, war das letztes Jahr in Ungarn, da ist dem auch irgendwann mal was durchgegangen. Da hat der super hart verteidigt und ist sind alle Leuten
0: in die Kiste gefahren. <lacht> ja, erst gegen Sebastian Vettel verteidigt und dann hat er sich, glaube ich, einen Flügelschaden oder so zugezogen und hat dann gegen Ricardo sehr hart verteidigt.
1: Ja, genau. Aber ansonsten ist der doch sehr, sehr zurückhaltend. Und ich garantiere dir, also was heißt garantiere, ich bin mir sicher, wenn der in der gleichen Situation ist, Bottas hätte in dem Moment die Führung verloren. Und ich glaube, das ist auch der Grundsatz, nachdem dann die Strafe ausgesprochen wurde. Und zwar, wenn man der Situation dann sicher wieder zurück auf die Strecke fährt, dann hat, dann hätte Vettel die Position verloren. Das ist, glaube ich, die Sache, weshalb die Strafe gekommen ist. Ja. Ähm, und ja, so, so wäre es halt auch. Man kann jetzt, man kann jetzt natürlich sagen: jo, der Sieg wurde jetzt. Äh, weggenommen durch die FIA von der 5-Sekunden-Strafe, ähm, ja, ist so. Natürlich muss man auch gucken, wo kommt die 5-Sekunden-Strafe her, wie ist sie entstanden? Eben durch diesen Ausrutscher, der am besten erst gar nicht hätte passieren können, denn ehrlich gesagt, aus eigener Kraft hätte Lewis Hamilton das nicht geschafft. Der hat das viel versucht und der ist einfach nicht nah genug dran gekommen. Ich glaube, Vettel hätte das weiter durchziehen können, weiter vorne halten können, ähm, ja, auch. im Endeffekt ist es aber trotzdem so, dass diese 5-Sekunden-Strafe hat uns um 22 Runden Kampf gebracht denn es war dann eigentlich egal. Es war dann eigentlich egal, besonders weil Vettel sich dann auch noch so aufgeregt hat, dass er langsamer gefahren ist als davor. Äh, konnte dann keinen vorstellen, er hatte schon 3,3 Sekunden Vorsprung. Ich habe mir gedacht, vielleicht kriegt er es noch hin, aber Hamilton war ihm dann sofort wieder am Nacken und dann war irgendwie klar, das wird nichts mehr. Und somit war die Spannung komplett raus und es war nur noch vollkommen emotionsgeladen, das Ganze sowohl bei Vettel natürlich als auch äh, bei mir als Zuschauer. Ähm, ich habe voll verstanden, wo die Strafe herkommt. Es war meines Erachtens logisch, wo sie herkommt und es war auch logisch, dass sie kommt. Ich finde es trotzdem einfach falsch ähm, und bin da der Meinung, dass man da irgendwie vielleicht für solche Situationen irgendwas ändern muss. Weil genau das müssen wir vermeiden, dass so das Racing verändert wird durch solche Sachen. Also natürlich muss man immer darauf achten, safe zurück auf die Strecke zu kommen. Aber man muss auch gucken, was ist jetzt safe? Wie gefährlich war das jetzt wirklich? Und da muss ich sagen, ich glaube, ja Hamilton konnte da ausweichen, ne? Das war jetzt nicht so, dass das die knappeste Situation ever war und dass das, also
0: Ja, es ist halt schwierig, weil wenn du halt jetzt mal Hamilton wegnimmst, ich, du hast es ja vorhin gesagt, zu sagen, er hätte nach links gekonnt, ist halt auch super unsinnig, weil wir haben schon gesagt, Hamilton reagiert da so gut, wie kein anderer Fahrer wahrscheinlich reagiert hätte. Ähm ich glaube, wenn du halt einen anderen Fahrer da hast, dann äh, kann das halt auch mal ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, Kevin Magnussen zum Beispiel, der wäre im Plump reingerauscht. Aber äh, ja, ich denke ja, dann auch. Dann ist
1: die Frage, wie fährt Sebastian Vettel, wenn er Kevin Magnussen hinter sich hat? Der Vettel weiß, dass der Hamilton bremst.
0: Ja, gut. Ist halt aber die Frage, ob du dich darauf äh, verlassen solltest sollen dürftest aber allgemein sehe ich es auch so in dem Fall fand ich die Strafe ein bisschen überzogen und hätte halt einfach äh, das Rennen dem Renngeschehen freien ja. Lauf gelassen und ich, ja da sind wir uns halt einig und äh, ich glaube trotzdem dass wir das äh, aus einer aus sehr vielen Perspektiven uns betrachtet haben und dass wir das auch sehr ja. gut tatsächlich uns betrachtet haben und ja, ja. eben
1: ab, abschließend lässt sich sagen auch ich, Ferrari hätte den Sieg verdient gehabt und Vettel hätte den Sieg verdient gehabt. Gewonnen hat aber Lewis Hamilton und auch der hat den Sieg verdient gehabt.
0: Ja, ja ich würde mir halt einfach wünschen, dass Sebastian Vettel jetzt äh, endlich dieses Fehlerding halt ablegt, weil ähm, wir haben da halt kurz mal in Bahrain drüber gesprochen, dass der da halt, also das war halt wirklich ein sehr, sehr grober Schnitzer, dass der, der, der den da drin hatte. Und klar, das war wirklich ein kleiner Schnitzer, den er dieses Mal drin hatte, der hat ihn aber de facto äh, wieder um Sieg gebracht. Und ich hoffe wirklich, ähm, dass Sebastian Vettel das ein bisschen ablegen kann. In diesem Jahr geht es eh nicht um die WM, aber dass er zumindest da um, ja, um ein paar Rennsiege fighten kann. Mhm. Weil, ja, mir zum, zum, wird aus, äh, also sobald man halt Kritik gegen Vettel übt, wird, kommt ja automatisch auch so ein bisschen dieses, ja, man hate Vettel äh, angeblich. Mir ist es im Prinzip egal, wer da vorne ganz oben steht am Ende der Saison. Mir ist es halt einfach nur wichtig, dass man ein spannendes Rennen hat und im Idealfall auch eine spannende WM hat. Und leider bringt er sich da oder hat sich in der Vergangenheit um die WM-Chance gebracht. Und es wäre halt schade, wenn der Ferrari doch nochmal WM-fähig wird, vielleicht dann 2020, äh, wenn er dann weiterhin fehleranfällig wäre. Ich würde mir da halt ja. wünschen, dass Sebastian Vettel fehlerfrei fährt und am Ende äh, ja, sowas eben auf der Strecke und nicht neben der Strecke oder auf dem Pokertisch oder so entschieden wird. Oder am, am grünen Tisch, sorry. Nicht am, Poker am Pokertisch.
1: Auf Pokertisch. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Ja, eben. Aber gut. Ist jetzt halt schade so. Ich meine, es war ein kleiner Fehler und der hat jetzt halt dafür gesorgt, dass er nicht gewinnt. Ähm, ja.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hat er schon ja. wieder ein Mercedes gewonnen.
0: Wollen wir vielleicht noch mal die anderen Teams äh, kurz besprechen? Ich glaube, das wäre auch noch mal interessant. Oder die anderen Fahrer teilweise. Weil ich habe da noch ein paar, die ich gerne hervorheben möchte. Also Dani Quert habe ich ja eh schon mal kurz gelobt. Ähm, Nico Hülkenberg und Danny Ricciardo, beide mit einem ziemlich starken Rennen. Nico Hülkenberg äh, war, glaube ich, sogar insgesamt gesehen noch einen Tacken schneller als Ricciardo. Ähm, mhm. Aber insgesamt beide mit einem super Wochenende. Lance Stroll mit einem richtig starken Rennen, ähm, ich empfehle definitiv das Team Radio, äh, nicht unser Podcast in diesem Fall, sondern äh, das Team ja, Radio doch, von... Doch, das auch. Ja, aber ja, das, das ist aber sowieso selbstverständlich. Nee, aber in diesem Fall empfehle ich das Team Radio von Lance Stroll, der sich da äh, richtig freut und man merkt halt wirklich, das bedeutet ihm sehr viel, dann irgendwie in diesem Rennen auch äh, zwei Pünktchen nach Hause gebracht zu haben. Dient hoffentlich als Befreiungsschlag. Ähm, ansonsten kam in dieser Saison ja nicht so viel von ihm. Der hat jetzt sechs Punkte geholt. Da hat Sergio Perez schon 13. Aber ja, äh, Racing Point ist eh in einer sehr schwierigen Verfassung. Ähm, bei Carlos Sainz, der Elfter geworden ist, fand ich sehr interessant, dass der halt beim Start direkt an die Box gefahren ist. Ähm, ja, der äh, ist also der hatte dann auch ein bisschen Pech in der Anfangsphase im Rennen kam dann aber sogar noch auf Platz 11 zurück, also der McLaren scheint auch da wieder sehr gut zu funktionieren, nicht nur beide Autos ins dritte Qualifying gebracht, sondern ähm, auch aus so einer Situation heraus kann Carlos Sainz immer in Punkte-Nähe kommen und im Fall von Lando Norris, gut, der hätte, glaube ich, heute auch dick, äh, Quatsch, nicht heute, sondern beim Rennen in Kanada, hätte er sehr viele Punkte holen können, hat aber ein querstehendes Rad gehabt, wo man, glaube ich, immer noch nicht genau weiß, was da passiert ist, da ist Irgendwas an der Achse. Doch, die Bremse, die Bremse hinten hat die Achse geschmolzen.
1: Kein, kein Scherz, ich glaube, das habe ich so gelesen.
0: Okay, ja gut, ich hatte was von zu heißen Bremsen gelesen, aber krass. Genau, ja. und
1: die haben irgendwas äh, hinten beschädigt, sodass das äh, Irgendwas ist geschmolzen, sodass dann am Endeffekt die Aufhängung gebrochen ist oder so. Oder mhm. die Struktur halt zu viel Kraft verloren hat. Bisschen peinlich. So ein typisches McLaren-Problem eigentlich. <lacht> so, irgendein irgend peinlicher Fehler, dass dann was kaputt geht.
0: Ja. Apropos peinlich, äh, so war Giovinazzi bis jetzt in dieser Season unterwegs, auch das eigentlich nicht so ein starkes Rennen, trotzdem <lacht> erstmals in der Season äh, Kimi Raikunen besiegt, was, denke ich, trotzdem positiv ihm anzurechnen ist und George Russell hat es geschafft, dass er einen Nicht-Williams-Fahrer besiegt, nämlich ist Kevin Magnussen nur 17. geworden, hat sich am Team Radio Funk auch sehr, sehr lautstark darüber beschwert, wie das Auto denn ist. Gütersteiner hat ihn zurechtgewiesen. Die Mechaniker hätten die ganze Nacht gearbeitet und äh, ja, er soll, äh, er soll halt irgendwie weiterfahren, das ja. ganze Team sei nicht happy damit. Korrekte Zurechtweisung, äh, Magnussen hat sich dann nochmal sehr ausführlich nach dem Rennen entschuldigt, aber äh, ja, für George Russell dann natürlich eine coole Sache und für Williams auch, dass das vielleicht so, vielleicht so ein bisschen als Motivationsfaktor noch dient, hoffentlich.
1: Ja. Ja, also von Magnussen natürlich ein furchtbares Rennen, wahrscheinlich auch ein furchtbares Auto gehabt, dennoch respektlos gegenüber des Teams gewesen, seine Aussagen, aber äh, lassen wir das, du hast vorhin schon angemerkt, äh, Giovinazzi zum ersten Mal Raikönen besiegt und dann haben wir 2-1 vor der Aufnahme auch mal ein bisschen schlau gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, Raikönen und Kanada ist eine ganz hervorragende Kombination.
0: Ja, Raikönnen hat 2005 in Kanada gewonnen, als ich glaube Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella beide ausgeschieden sind und sein Teamkollege Juan Pablo Montoya wurde disqualifiziert. Und ansonsten hat er einen dritten Platz 2006. Ganz gute Position, muss man sagen, weil 2006 war der McLaren nicht so stark wie 2005. Ähm, ja, aber das waren die einzigen beiden Platzierungen auf dem Podium für Kimi Raikönnen auf dieser Strecke.
1: Ja, die, die anderen Positionen waren alle relativ abgeschlagen vom Teamkollegen gewesen. Daher, ähm, ja, vielleicht liegt es daran, ich rechne mal damit in Le Castellet, ist dann wieder vorne.
0: Ja, ist wahrscheinlich äh, das, was man erwarten kann. Ja, ähm, vielleicht können wir nach dem ersten Saisondrittel noch mal kurz auf den WM-Stand eingehen. Wir haben nämlich bei äh, der WM-Führung immer noch Lewis Hamilton, 162 Punkte. Schlechtestes Saisonergebnis, zwei zweite Plätze. Aber ansonsten hat er von den letzten...
1: Unterirdisch.
0: Ja, ne? Hat in den letzten sechs Rennen fünf Rennsiege geholt. Wie gesagt, über diesen lässt sich vielleicht zu einem gewissen Teil streiten, aber äh, ja. ja, letztlich... Hat er auch dieses Mal 25 Punkte mit nach Hause genommen. walter Bottas hat jetzt 29 Punkte Rückstand. Sebastian Vettel bereits 62 Punkte Rückstand. Und obwohl er halt jetzt hier ähm, viele Punkte äh, obwohl er jetzt hier viele Punkte Rückstand hat in dieser Tabelle, ähm, muss man sagen, so einen ganz, ganz leichten Aufwind gibt es schon durch den zweiten Platz in Monaco, mhm. zweiter Platz in Kanada. Also vor allem bei Sebastian Vettel, dem wir ja auch gerne mal kritisieren. Zu Recht würde ich sagen. An dieser Stelle auch ein Kompliment. Der findet aktuell so ein bisschen seine Form. Jetzt muss nur noch ein bisschen der Feinschliff passen. Und äh, ja, im Moment enteilt er so ein bisschen äh, Charles Leclerc. Teilweise natürlich mit der Schuld von Ferrari. Aber Leclerc hat sich das Rennen in Monaco ja auch zu einem großen Teil selbst dann wieder verbaselt. Ja. Und äh, Vettel damit jetzt zwölf Punkte vor Verstappen und 28 vom Teamkollegen. Und ich glaube, das ist jetzt mal so ein bisschen Befreiungsschlag für ihn. Die letzten zwei Rennwochenenden dass er da auch, äh, ja, dass man, dass, dass man zumindest jetzt verargumentieren kann, dass man zu Recht da auf ihn als Nummer eins setzt.
1: Ja. Ich will noch was zu, zu deiner Statistik sagen. Du hattest vorhin gesagt, in den letzten, in den letzten sieben Rennen hat Hamilton fünf gewonnen, richtig? In den letzten ja, sechs, ne? in den letzten sechs. Sechs. In den sechs Rennen hat er vier gewonnen. Fünf? Nein, in den letzten sieben hat er fünf gewonnen. In den letzten sechs hat er auch fünf gewonnen, okay. Ja, aber in den letzten sieben auch fünf. Ich habe das Ganze mal erweitert äh, auf die Schnelle. Es ist schon bedrückend. Also ähm, in den letzten 18 Rennen hat Lewis Hamilton 13 gewonnen. Das Ganze zieht sich durch die gesamte zweite Saisonhälfte vom letzten der letzten Saison ja auch.
0: Ja, das... Also, sehe wenn ich du jetzt das grad so. Wenn du das ganz weit treiben möchtest, dann kannst du halt sagen, dass Lewis Hamilton über 50 der Rennen gewonnen hat seit Beginn der Hybrid-Ära. Ja. Das ist halt auch krass. Also, das
1: ist schon hart. Das ist schon hart. Ja. Also, in der gesamten letzten zweiten Saisonhälfte hat er drei Rennen nicht gewonnen.
0: Ja, kann man auch machen. Ansonsten gehen wir noch mal rüber zu oh. der KWM, würde ich sagen. Ähm, da haben wir nämlich ähm, ein Blatt, das sich sehr, sehr schnell gewendet hat. Äh, nämlich haben wir ja zuletzt Renault so ein bisschen als das Ferrari des Mittelfeldteams beze äh, bezeichnet, das habe ich gesagt. <lacht> ähm, und ja, kaum sagt man sowas, schon wird man eines Besseren belehrt, denn Renault hat sich mit auf einen Schlag mit 14 Punkten an diesem Wochenende äh, haben die die Punktzahl verdoppelt und sind jetzt nah dran an McLaren und damit äh, ja, wird das zwischen den beiden denke ich mal ein ziemlich interessanter Fight um P4 in der KWM und das zeigt auch jedes andere Team hat ebenfalls die Chance genauso dahin zu kommen wenn ein Rennwochenende mal richtig stimmt bei Toro Rosso waren es zum Beispiel in Monaco 10 Punkte die sie geholt haben wenn die das nochmal schaffen, dann sind die jetzt auch bei 27 Punkten. Mhm. Bei Racing Point war es Baku, wo sie 10 Punkte geholt haben. Wenn die das nochmal schaffen, dann sind die ja auch in der Nähe. Dann sind sie sogar ja. vor Renault. Also das ja, ist schon cool. richtig, richtig spannend ähm, im Mittelfeld. Wäre halt geil, wenn ähm, das Mittelfeld dann noch näher dran wäre an der Spitze, weil das wäre dann nochmal interessanter. Aber das ist eh schon eine richtig geile Konstellation, die wir hier gerade sehen. Ja,
1: viel interessanter wäre es auch, wenn auf zwischen Platz 1 und 2 das Ganze ein bisschen knapper wäre.
0: Ist Mercedes schon
1: Weltmeister geworden? Nee, ne? Dauert <lacht> wahrscheinlich noch so drei, vier Rennen, bis die vorzeitig Konstrukteursmeister sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, tja, schwierig. Gut, ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen leer gequatscht. Wir haben sehr, sehr viel, äh, thematisiert. War ein sehr langer Podcast, aber ich denke, wir haben auch sehr viele Inhalte da geliefert. Ich, schau mal, haben wir noch was zu besprechen? Äh, liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ja, jetzt nix hierzu.
0: <lacht> okay. Okay, Anton möchte unbedingt über unsere Beziehung im Hintergrund reden. Ähm, deswegen würde ich sagen, schließen wir den Podcast ja an dieser Stelle ab. <lacht> ähm, ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch sehr, sehr gut gefallen. Äh, Wenn es euch gefallen hat, wie immer, äh, ist eine Bewertung herzlich willkommen. Ihr könnt uns auf YouTube gerne ein Däumchen dalassen. Ihr könnt uns auf allen möglichen anderen Plattformen bewerten, auf iTunes, 5 Sterne und so weiter und so fort. Gerne könnt ihr auch unsere Social-Media-Kanäle auschecken auf Twitter und auf Instagram sind wir ebenfalls vertreten, auf YouTube oder auf anderen Podcast-Plattformen könnt ihr auch gerne ein Abo hinterlassen, ansonsten könnt ihr unserem Community-Discord joinen, wo es auch immer wieder sehr, sehr viele Gespräche über verschiedenste Motorsport-Themen gibt, über, ja, alle Motorsport-Serien hinweg, würde ich sagen und halt auch bei der Formel 1 da wird sehr, sehr intensiv diskutiert und natürlich auch das Tippspiel in der Beschreibung verlinkt, sowie alles andere, was ich hier gerade auch aufgezählt habe. Und ansonsten geht es äh, bald, ich glaube in anderthalb Wochen jetzt mittlerweile, weiter in Paul Ricard. Uh, jawohl. Ja, und damit, tschüss. Bis dann.